0: terumá quiere decir en sí porción en este caso cuando si leemos todo el, el contexto de estos capítulos de esta paracha nos damos cuenta de que esas porciones solamente se pidieron en esa ocasión para conseguir los implementos los utensilios para la construcción del tabernáculo ¿Okay? ya luego se pidieron otras porciones pero ya para otros usos pero todo era de acuerdo a la necesidad en este caso eh, yo quiero que entendamos un contexto de, de todo esto el eterno saca a israel de egipto los israelitas no tenían propiedades no tenían posesiones por cuanto eran esclavos y los esclavos no podían tener posesiones si los hebreos hubieran salido de Egipto con las manos peladas, o sea, sin nada, entonces no hubieran tenido con qué construir el tabernáculo y conseguir todo lo que se necesitaba para la construcción del tabernáculo.
1: O sea, ellos no lo necesitaban para... para, para... Ca, 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 caigame en cuenta de algo. El
0: Eterno los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ellos no iban a comprar nada allá. Todos los iba a dar el Eterno por pura bendición. O sea que nunca pensemos de que el Eterno les dio el dinero de todo lo que le dieron los egipcios a ellos para que ellos tuvieran que comprar allá en la tierra prometida. Ellos no tuvieron que comprar absolutamente nada, porque todo estaba ahí. Más, sin embargo ellos salieron millonarios prácticamente de Egipto, al que más pudiera llevar tesoros y oro, plata, de todo. ¿Por qué el Eterno les permitió a ellos salir en parte? Porque hay muchos motivos tan ricos de allá de Egipto. Para que ellos empezaran a participar ellos mismos de lo que es la construcción del tabernáculo, la construcción del templo y para que ellos también comenzaran a practicar una de las prácticas muy buenas y muy gloriosas que hay dentro de la Torah, que es el de dar, el de aportar. Porque cuando una persona aporta para la construcción de un tabernáculo, de un templo, de un edificio, eh, tiene ese sentido de, 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 de pertenencia porque la persona también aportó. Y puede decir, bueno, aquí ese, ese, ese adobe, ese, ese, esa baldocina, esa baldosa, esa columna, esa pintura, esa, esa tela. Yo también formé parte de ese
1: aporte. Entonces, eso nos, nos ata y nos hace formar parte del todo.
0: Del, del edificio, del tabernáculo y de la comunidad también.
1: ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, ya luego se establece, como hemos explicado,
0: la parte de la de los de las ofrendas,
1: que, como decía el hermano Ángel, las ofrendas son misbot. La ofrenda es un misbot. El asunto es que hay diferentes tipos de ofrendas. ¿Ok? Hay una ofrenda que se le llama la sed la seda es una llamémoslo ofrenda de amor que se da para suplir
0: una necesidad por eso se llama sed para suplir una necesidad que tiene alguna persona a alguna
1: persona que lo necesita pero hay otro tipo de ofrenda que no que no tiene que ver con que si la persona necesita o no sino que se da en
0: forma libre ok bendito sea el nombre del eterno porque nosotros tenemos en nuestra mente esa ese concepto católico porque eso viene del catolicismo de que de, de que las ofrendas todas tienen que ver con, con, con un acto de misericordia hacia una persona que tiene una gran necesidad. Ese es un tipo de ofrenda. Pero hay otra ofrenda, hermanos, que se da libre, voluntaria y espontáneamente a una persona que ha realizado un servicio que no tiene que ver con las necesidades, sino reconocimiento a un servicio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Que yo les dijera a todos ustedes acá, hermanos, Vamos a, a recoger una... Es un ejemplo que estamos dando. Vamos a recoger una ofrenda para hacerle al hermano Freddy por su servicio de esta tarde en ayudarnos en la paracha. El hermano Freddy posiblemente no tiene ninguna necesidad económica, no está pasando por una crisis económica, pero mire usted que ya este tipo de ofrenda es diferente. Ya no es una, una ofrenda eh, basada en una necesidad sino una ofrenda libre por el aporte y por el servicio de una persona eh, en el servicio. Se da cuenta que ya ahí cambia el tipo de ofrenda. Incluso la porción es con un propósito, la sedacá es con un propósito y la ofrenda libre y espontánea es con otro propósito. ¿Ok? Entonces, cuando uno empieza a separar este tipo de cosas, ya uno va entendiendo, Ah, porque el, el, el por qué terumá, el por qué la sedacá y el por qué la, la, la ofrenda por un servicio. ¿Ok? No que la persona esté necesitada, sino que simplemente se está dando una ofrenda libre y espontáneamente en reconocimiento a un servicio. Ahora, el texto que dio el hermano ahora de Gálatas cae en esta categoría, en esta categoría, vamos a, a mirarlo, el Gálatas capítulo 6,
1: 6, 6, mire cómo dice, el que es instruido en la palabra, o sea, el que está recibiendo la enseñanza, Comparta o haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que le está enseñando. O sea, le participe. Aquí no está hablando de diezmos,
0: sino que está hablando de, de, de dar una, una porción, una ofrenda espontánea. No porque, no porque la persona esté pasando una necesidad. No sino que estamos recibiendo ese, le estamos dando ese reconocimiento a esa persona que nos está instruyendo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El que es enseñado en la palabra comparta eh, de toda buena dádiva al que lo instruye. ¿Ok? Al que lo instruye. ¿Por qué? Porque mire como lo que sigue
1: el texto, verso 7. No os engañéis el no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Ok? Ahora, hay una porción, eh, ahí más adelante, en primera de Timoteo,
0: capítulo 5, que me parece muy interesante,
1: que también habla sobre estas cosas. Capítulo 5 de primera Timoteo dice: Verso 17. A los ancianos. Que guían. Aquí está hablando de los moros. De los,
0: moro, los morotos O sea, los moré. Los rab. Los pastores. Eh, porque en esa época les decían ancianos. Entonces dice: Los ancianos que guían apropiadamente. O sea que lo hacen bien.
1: Sean tenidos por dignos de doble honra. Sean tenidos de doble honra. Especialmente los que trabajan
0: arduamente en la palabra y en la enseñanza. ¿Qué quiere decir trabajar arduamente en la palabra y en la enseñanza? Cuando a, una, a un More, a una o a uno lo invitan a, a, a ir a una parte que vea, hay una familia por allí que quiere hablar con usted sobre la torá Entonces uno va y les explica y le una cosa por aquí y la otra por allá y luego a otro lado también. Eh, eh, eso es lo que quiere decir los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. O sea, lo que estamos haciendo con esto de las clases y enseñar también a nivel personal bendito sea el nombre de Eterno entonces dice que sean tenignos de doble honra especialmente los que trabajan arduamente en la enseñanza en la palabra y en la enseñanza
1: verso 18 dice porque la escritura dice no pondrás gozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario ok luego en otra parte porque es, esta palabra no pondrá vos al buey que trilla eso es un mandamiento es un mandamiento que está en, el, en la en la torá Está en la Torá, en, a ver hermano Freddy, es tan amable, a ver si está, Deuteronomio 25.4, hermano Freddy, a ver qué es lo que dice Deuteronomio 25.4, y no lo lee. No, solamente dice no pondrás bozal al buey que
0: trilla. No más, solamente. Okay. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué es lo que quiere decir esto de no pondrás bozal al buey que trilla? El bozal es una, una cosa que se le pone aquí a los animales para que no coman. O para que no muerdan. A esos perros bravos, los pitbull y todos los perros violentos cuando el, el, el amo los va a sacar afuera para que no les dé un problema de que se le, se le lance a alguien y lo muerda y le haga daño entonces le ponen el bozal ok entonces algunos judíos y, al, y todavía hoy en día cuando un buey está trabajando abriendo el surco para echar la semilla de pronto el buey si no tiene el bozal y ve una hierbita ahí muy buena él se la quiere comer a veces el, 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 el dueño, para que no coma mientras está trabajando, entonces le, le impide, le ponen el bozal para que no coma nada, sino que se dedique solamente a
1: trabajar y trabaje y trabaja y trabaje y trabaje, trabaje, trabaje y no lo dejan comer. Ok. Entonces, Pablo, hablando sobre esto, sobre este asunto, entonces él está diciendo no pondrá el bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario ok
0: entonces estos dos textos nos están hablando de que el que enseña o el que instruye o el moré o el rabino o el pastor es merecedor es merecedor de acuerdo a lo que dice el verso 17, los ancianos que guían, o sea, que lo hacen bien y de forma apropiada, sean tenidos por dignos de doble honra. ¿Qué quiere decir la palabra doble honra? El respeto y el reconocimiento, pero también la ayuda o, o la, la, la parte económica también se la, se, se la, se la puede merecer. Eso es lo que dice, lo que quiere decir doble
1: honra. Ok, no está hablando de doble porción, sino doble honra. Ahora. Luego Pablo, cuando habla de, de este texto, no pondrá
0: postar al buey que trilla, mire lo que él dice. ¿Acaso esta, este texto no se escribió por nosotros? Mire usted el atrevimiento de Pama que está mencionando un texto que está en Deuteronomio, capítulo 25, de algo que tiene que ver con el hueco con un animal, pero él toma ese texto como, como un contexto, como un respaldo, como un apoyo, porque él se considera un trabajador, un servidor
1: del Eterno, porque, porque ¿cuál era el problema? Que a Pablo lo, lo criticaban,
0: lo criticaban mucho por, por, por varias cosas. O sea, si alguien fue criticado por su misma gente, o sea, los de la misma comunidad mesiánica, fue Pablo. Un hombre que trabajaba, que tenía una unción muy grande, y que trabajó arduamente, que dedicó toda su vida a la, a la, a la predicación y a, y a la expansión de la Buena Nueva. más Sin embargo, con todo y eso... Lo, lo,
1: lo criticaron mucho. Entonces, por un lado, lo criticaban porque él se buscó una esposa dentro de la comunidad. Entonces, por eso
0: en otra parte dice acaso yo no, no soy digno de tener una esposa como lo tienen los demás apóstoles o los demás o los demás hermanos, porque querían que él se quedara solo. ¿Ok? Que no tuviera mujer, que no tuviera esposa. Entonces él hace el reclamo, ¿acaso yo no soy digno de, de, de tener esposa? Y luego decía, ¿acaso yo no soy digno de, de comer de lo que se participa en el altar? O sea, de las ofrendas y de los diezmos. ¿No, ¿Acaso no soy digno? Entonces él
1: también, a, a, acerca de, de, lo, de lo del altar, él, él dice, ¿acaso David... Primera de Corintios 9.5. Gracias, hermano. Acordémonos de David. Pero vamos a leerlo. Primera de Corintios 9.5 dice. 9.3. Esta es mi respuesta a los que me acusan. Ojo porque a él le cayeron arriba,
0: como dicen los cubanos. Entonces dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa? Como también los otros apóstoles y los hermanos de,
1: de, de Yeshua y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar?
0: Luego en el verso 7 dice, ¿quién militó jamás? a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según hombre? ¿O no dice también es, estas cosas la, la Torah? Y aquí menciona lo que decíamos ahora. Porque la ley de Moche está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta: ¿le preocupan al Eterno los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito, mire, mire, mire la, 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 y estamos hablando de que Pablo habló y escribió por el Rúa, por el Espíritu. Y dice: ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues escrito está. O no, pues fue escrito por causa de nosotros. Porque con esperanza debe de arar el que ara y con esperanza de tener su parte el que trilla. Tanto el que ara como el que trilla tienen derecho a tener su parte. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
1: será mucho si cosechamos de vosotros lo material. ¿Ok? Y si otros participan de este derecho
0: sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio del Mesías. ¿Acaso no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Eterno a los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Ok? Pero yo no me aprovecho de ninguna de estas cosas, ni, ni lo escribo para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque Pablo, para evitar todos estos comentarios y críticas hacia él, te recuerda que, que Pablo era, tenía un negocio, que lo heredó de su padre, o un oficio, él, él vendía tiendas, vendía tiendas, entonces él como para no grabar, o para no alejar los malos comentarios, él más bien rechazaba estas cosas, pero él está escribiendo esta respuesta, es en base a, lo, a los malos comentarios, dañinos comentarios, de muchas personas que no sabían que él tenía su propio negocio, ¿Ok? Entonces, que él no dependía enteramente de lo que producía la viña, de lo que producía la era, de lo que producía la, la, la congregación, sino de su propio negocio para
1: tapar en la boca a los que hablaban mal sobre, sobre eso. ¿Ok? Entonces, eh, es interesante esta parte porque ah, en la Torá, bueno, en el Brijadachá no se habla de algunos temas de la Torá. El hecho de que no los mencione no quiere decir de que no, no estén vigentes. ¿Ok? No
0: estén vigentes, porque aquí hay personas que necesitan verlo ahí para poder decir, ah, yo lo hago porque sí está escrito. No. Eso te, para poder que hubiera existido eso, hermanos, en el, en el Brijadachá habría que repetir todo la Torah en el Nuevo Testamento. Repetir todo. Pero hay, 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 hay mandamientos, como dijo el hermano Ángel ahora, hay mandamientos, hermanos, que no hay necesidad de estarlos repitiendo. Implícitamente se sabe que hay
1: que guardarlos. ¿Ok? Hay que guardarlos. Baruj entonces, dentro de eso está las ofrendas, la, la ayuda para las viudas, los diezmos y muchas cosas más. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como, como yo le he dicho a las personas, eh, porque hay personas que actualmente, incluso en el judaísmo, está dividido en esta parte. Ojo con lo que vamos a escuchar.
0: Acuérdense que yo, estuve, yo estudié en una sinagoga en Betán y uno se da cuenta cómo funciona el judaísmo ahí adentro. Hay congregaciones o hay sinagogas judías que no creen
1: en el Mesías. Estamos hablando de sinagogas o congregaciones judías que no creen en el Mesías.
0: Y ellos, unos, todavía participan de los diezmos, o sea, los miembros diezmo. Y hay otros que no creen que sea necesario el diezmo por cuanto no hay templo ni hay sacerdotes, según ellos, ¿no? Ojo con eso, según ellos. Porque el sacerdocio no se ha acabado. Acuérdate que la, la, toda la palabra dice que nosotros somos, ¿qué? Sacerdotes también. Todos nosotros, ya no es uno, unos, un grupo en especial, sino que somos también sacerdotes,
1: porque ofrecemos sacrificios de alabanza al Eterno. Ok. Entonces, las comunidades judías, las sinagogas judías, que creen en dios ellos dan
0: sus diezmos. Por ejemplo, Spilger, es el, el creador de esas grandes películas, que él es judío y muchos artistas de cine y productores de cine la mayoría muchos de ellos son judíos cuando se pone a mirar cuando termina la película los productores los defectos de especiales los de la vestimenta los de los que contratan los los, los extras hay, cuando uno ve los
1: nombres hay muchos cohen ahí hay mucho ver bueno puros judíos entonces por ejemplo
0: spielger él es judío y él pertenece a una sinagoga que sí creen que dan los diezmos. Que dan los diezmos. Porque yo recuerdo a mi rabino que él me contaba de que una vez en Los Ángeles, el rabino iba por una acera, una calle caminando con otro creyente, y de un momento a otro se paró una limusina ahí muy lujosa y se bajó Spielberg con la cabeza agachada, todo achantado, ¡Rabino, Rabino, mi Rabino! Le besó la mano al Rabino, y, y entonces
1: el Rabino lo estaba hablando feo, como bravo. ¿Y, y por qué? Porque Spilger hacía días que no iba al
0: servicio de chaval Entonces, cuando Spilger lo vio disgustado, porque no hace días que no iba al servicio, entonces... El, el, el rabino, él el, el le dijo, rabino, yo tengo mucho trabajo, he estado lejos aquí en otros países, pero eh, yo de todas maneras, ahí, ahí le, le he enviado los, los diezmos. Te imaginas los
1: diezmos de Spilger, tipo que ganan millones y millones. Entonces, esas comunidades en esta donde está Spilger creen los diezmos todavía y diezman.
0: Ellos no digan si sí, porque el rabino necesita o no necesita. No, el, el asunto no es la necesidad del, del rabino o del
1: pastor. No es por eso, sino que es un acto de fe que produce buenos beneficios. ¿Ok? Luego,
0: las otras comunidades que no creen en los diezmos, de todas maneras, ellos tienen sus tremendos edificios, sus sinagogas inmensas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo
1: Manejan ellos la economía. Entonces, ahí va. Ellos se van, es al terumá. A la porción. ¿Ok? Se van a la porción. ¿De qué manera lo hacen? Toda familia.
0: Supongamos que en una sinagoga hay 80 familias. No importa cuántos miembros tenga la familia. Puede ser el matrimonio y tres, cuatro hijos, o dos hermanos carnales y la mamá, en fin. Cada familia se compromete anualmente
1: a hacer un aporte a la sinagoga, un terumán. Claro, ese aporte no va a ser de
0: mil dolaritos o de quinientos, no, son estamos hablando de un aporte anual
1: porque yo fui a una vez fui a otra sinagoga y, y allá en la entrada o en, o en la
0: en una pared del lobby ahí ponen unos unos cuadritos donde están los nombres de todos los miembros de, de, de todas las familias de esa comunidad ok y los aportes que cada uno da anualmente Yo no ve ahí familia Rosenberg 50 mil dólares anuales. Familia Cohen, 35 mil dólares al año. Familia tal. Entonces, todas esas familias hacen un aporte anual. Puede ser en cuotas o de un solo cheque, lo que sea. Y así, se, esa, esa, esa sinagoga se, se sostiene económicamente. Se, se, so, se solventan los gastos del mantenimiento del edificio, la limpieza, la pintura los pagos de, de la luz, del de gas, y bueno, el, y el mantenimiento del, del rabino y del hassán O sea, los que administran el altar. A ellos también se les da una ayuda económica semanal. Y todo eso sale de ahí, del aporte que cada
1: familia hace. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, sea de una manera o sea de otra,
0: siempre hay un aporte. porque un lugar, un edificio o
1: una institución, no sé, se, no sé, se, no se sostiene sola. No se sostiene sola. Ahora, hay algo que de pronto usted no cayó en cuenta de lo que estamos leyendo aquí en Primera de Corintios capítulo 9 En el verso 12 hay una palabrita que de pronto no caemos en cuenta
0: de qué está hablando Pablo. Dice. Si otros participan
1: de este derecho sobre vosotros. Primera de Corintios 9, 12. ¿Qué está hablando acá? ¿De qué está hablando Pablo acá? Cuando dice si otros participan de este derecho. Está hablando el gobierno. Entonces, ¿sabes que Todos, todos pagamos impuestos. ¿Ok? Al gobierno. A eso es que se está refiriendo Pablo acá. Si otros participan de este derecho sobre vosotros. Aquí en Colombia se llama la DIAN. En Canadá, no sé cómo se llama ya la, la entidad de recaudadora de impuestos. La DIAN o el IVA. ¿Ok? Entonces, hermanos. A otras personas que les, que les gusta mucho decir que son
0: neotestamentarias, porque hay personas que se pegan, que tienen que ser lo que diga el Nuevo Testamento. Si no están en el Nuevo Testamento, entonces no. Entonces, como el Nuevo Testamento no habla mucho del, de, de, del, del Maser, del, del Diezmo, ni habla de, 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 de Terumá, usted dicen, no, yo vengo aquí a la iglesia y, y, y escucho la, la, el, el servicio y me voy para mi casa. Yo no tengo necesidad de, 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 de aportar nada aquí porque no encuentro donde diga el Nuevo Testamento que hay que hacerlo. Entonces yo les digo, eh, espérate un momentico. Si usted no quiere hacer como hacen los judíos, unos practican siguen practicando lo del
1: diezmo, otros lo de la porción anual. Anual. Que no es diezmo, es un terumá, una porción anual para sostenimiento del edificio. Y del moré. Y otros. Entonces yo lo llevo a
0: hechos de los apóstoles. Y hágalo usted también, hermano. Porque hay gente que a veces no es si la Biblia dice o no dice, sino por pura avaricia. Por pura...
1: ¿Cómo se llama eso? La persona que no le gusta dar eh, en, en las culturas se dice diferente aquí dicen achapados amarrados, en fin
0: que muchas veces no es hermanos que que, que,
1: que diga ábaro, o no diga ¿cómo dice? Ábaro, pastor. Ah, eso, el, el ávaro. bueno
0: en Hechos de los Apóstoles dice la escritura de que los hermanos Vendían sus propiedades, sus cosas, sus casas, lo que tenían. Y cuando tenían el dinero en la mano, lo llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran entre los pobres de la congregación.
1: Entonces yo le digo a, a esa persona: bueno, escoja, vea, hay un abanico, hay de dónde escoger. Pa, usted no tiene excusa. Quiere diezmar, quiere hacerte la, la porción anual. O quieres, ¿O quieres vender todas tus cosas y traerlo aquí a la congregación? escoja ya la persona... ¡Oh! ¡No, no, no, no! Entonces... Ahí está el asunto. ¿Ok? Que hay que escoger. Pero, hermanos, en cuanto al diezmo...
0: Eh... Yo sé, hay, hay videos y hay rabinos y hay gente que se levanta y, y empiezan a hablar que los diezmos no son bíblicos, que hoy en día no hay necesidad de diezmar. Y, en fin, una cantidad de, de comentarios y de expresiones y de estudios supuestamente muy profundos acerca del tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y también judíos, rabinos judíos que se levantan en contra de eso, que eso el diezmo es hora en la Torá cuando estaba el templo y el sumo sacerdote y una cosa y la otra.
1: Todo eso es respetable, hermanos. Todo eso es respetable. Ahora, una cosa es la opinión y el comentario o el
0: midrash que una persona haga, y otra cosa es la experiencia del que sí lo hace. La hermana Marina ahora dijo, no, el, el diezmo es, es del Eterno, y, y, y nosotros yo he sido y la hermana lo dijo, yo he sido muy bendecida por por los diezmos, a mí me ha
1: traído mucha bendición, entonces a eso es que vamos. La experiencia que ha tenido la persona que diezma su bendición. ok Porque es que Pablo mismo dice que aportemos no por necesidad o sea,
0: con dolor, que usted va a dar una ofrenda o unos diezmos, uy, qué dolor, y yo que necesito, eh, tengo la nevera pelada, o que yo necesito esto, y yo de tener que dar esto, no, no, no. Entonces, por eso dice, no por necesidad, sino con alegría,
1: porque Dios ama al dador alegre. Ojo con eso. Si usted va a dar una, una ofrenda con dolor y le duele, no dé más bien. Quédese quieto, no de porque eso no está haciendo nada. O sea, eso no le va a traer bendición a usted, ni el Eterno le va a multiplicar eso. ¿Ok?
0: Pero cuando algo se da con fe, primeramente, con alegría, ahí está la bendición, porque más bienaventurado es dar que recibir, porque dando es como recibimos. Y lo que yo hablaba, bueno, hace años, porque yo hace años no hablaba de este tema, pero yo siempre pongo el ejemplo eh, de que en, en, en el asunto de los diezmos, ahí se mueven cosas sobrenaturales, se mueven cosas que no son normales, o sea, los, los diezmos van más allá de, lo, de la matemática, de los números, es sobrenatural.
1: Porque a mí me dejó marcado allá en New York unos hermanos, dos muchachos, para no alargar mucho la cosa. Dos muchachos.
0: Uno tenía un buen trabajo y el otro tenía, no tenía buen trabajo. Pero tenía su trabajito. Uno ganaba... Era, en esa época era 25 la hora. No sé cómo estar ahora. 25 la hora eso es mucho dinero en, en, en los años 90. 25 la hora. Y esa persona en una semana... Tranquilamente se ganaba sus 1.600, 1.700 dólares a la semana. Ojo, 1.700 dólares a la semana, ese hermano. Y el otro, que no tenía buen trabajo, solamente ganaba semanalmente 350 dólares. La diferencia es abismal entre los dos. ¿Cuál era el problema? Que el que ganaba 350
1: se diezmaba, de esos 350 y era amplio el otro que ganaba $1,750, le parecía mucho de mucho diezmar de, de
0: sacar el diezmo de $1,750, de $1,700 dólares le parecía muy duro usted no lo hacía daba, daba menos
1: entonces qué pasaba hermanos el que ganaba $1,750, que no tenía muchos gastos porque era soltero llegaba el lunes y estaba pelado
0: no tenía dinero y, y, y a él le tocaba ir porque él sabía que el otro hermano que ganaba 350 él era muy amplio para prestar dinero entonces él iba donde él que ganaba todo ese dinero le iba, tenía que ir donde este a que le prestara para los pasajes para ir a trabajar entonces él, él le decía pero hermano, pero ¿cómo así? Usted gana buen dinero. ¿Usted qué hace
1: la plata? Entonces le decía, hermano, yo no sé. Yo no sé qué se me hace a mí el dinero. A mí no me rinde. No me da. ¿Ok? Entonces, mire usted la diferencia de lo que es una cosa y la otra.
0: A veces el mundo está lleno de gente pobre, muy pobre o, con, o siempre con necesidades pero no es porque realmente haya necesidades, sino porque la persona cierra su mano
1: y su corazón. Primeramente, el que cierra la mano ya, ya el corazón no tiene cerrado hace rato. Eso se manifiesta afuera. ¿Ok? Entonces, ya hay un misterio. Y usted ha conocido gente que
0: no, no necesariamente tiene que ser de la comunidad, gente no creyente. Pero esa gente da y da y reparten y por aquí y por allá y, y, y siempre viven llenos, viven en abundancia. ¿Por qué? No es que ellos hayan entendido, es gente que ni siquiera conoce el texto, sí, simplemente lo viven. La, la experiencia, como estamos hablando ahora, es la
1: experiencia, la vivencia, el testimonio. ¿Ok? El testimonio. Entonces... Cuando uno ve, cuando usted va alguna vez va a Estados Unidos, usted va
0: a ver que las, la mayoría de las entidades de ayuda social, de eh, esas entidades no profit, fueron fundados por los judíos, que United Way, que Manos, Manos en Acción, que Manos Unidas, que eh, Women Health, que Children Health, en fin, una gran cantidad de... De, de, de instituciones para ayudar a los, a, los, a los niños desamparados, a los niños abusados, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los perseguidos, y, 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 y en fin, una gran cantidad de instituciones.
1: La mayoría de esas instituciones fueron fundadas por los mismos judíos. ¿Y qué hacen ellos? Todo el dinero que ganan porque son millonarios... Lo meten a esas instituciones que ellos mismos han juntado para ayudar a, 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 a mucha gente necesitada. Ellos dan 10 mil dólares y por otro lado están recibiendo 100 mil. ¿Ok? Porque todo
0: sale y regresa, pero cuantificado, o sea, triplicado,
1: multiplicado completamente. Entonces, si nosotros, hermanos acostumbramos el dar, pero con alegría, con espíritu alegre, usted va a ser muy bendecido.
0: Porque es que el Eterno es lo que mira, hermanos. Hay, hay un fenómeno, hay un misterio, hay una fuerza oculta, una fuerza sobrenatural que se mueve detrás de, de ese acto de dar. Porque cuando uno, la, la hermana,
1: creo que fue la hermana Jennifer, al principio, cuando comenzó a hablar, habló sobre eso. De que en uno de los evangelios, Yeshua habló acerca de la sedacá.
0: Y que todo termina en eso prácticamente. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve
1: preso y me visitaste. O sea, de dar. Entonces... Yeshua, los discípulos les preguntan, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos
0: con sed y te dimos de beber? Ah, pero Jesús les dijo, el que lo hizo a uno de estos
1: pequeños, es como si lo hiciera a mí. Entonces, si usted aporta en la, en la parte de la sed acá, o sea, la obra de misericordia a los necesitados, usted nunca va a pasar necesidad. Y es como si lo hiciera al mismo Yeshua. Si usted aporta para el que sirve en el altar, lo que leímos ahora en,
0: en, en Gálatas, en Gálatas, el que se instruido en la palabra, ¿quién es nuestro maestro? Yeshua. Entonces, el que aporta, el que da, le da algo al que lo instruyen, es como si lo hiciera
1: también al mismo Yeshua. Porque Yeshua es que nuestro maestro. Él también es maestro. Barbachén. Claro, él no necesita nada. ¿Ok? Porque es que
0: hay personas que, que miran y catalogan al Moreo, al Roé, de acuerdo a cómo vive. Si vive en una casa humilde y sencilla, entonces la persona dice, ah, el, 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 el moré tiene necesidades, hay que colaborarle, Porque vive sencillamente. Si vive en una casa grande y vive muy bien, dice, ah, no, que él no tiene necesidad de nada. Ahí no está hablando si necesita o no necesita. Aquí está diciendo, el que es enseñado en la palabra, comparta todas
1: las cordes, toda buena dádiva al que lo instruye. Necesite o no necesite. Porque yo he oído y he conocido rabinos de sinagogas,
0: hermanos, que entran millones a la
1: semana en ofrendas, en, en, en diezmos o en porciones. Entonces, cualquiera dice, no, el rabino debe andar en un Rolls Royce o en un Corvette. No, esos rabinos no no viven así, ellos
0: viven en un apartamento, en un edificio de apartamentos, o sea, llevan una vida austera,
1: una vida austera. Entonces usted pregunta, bueno, entonces ellos, eh, todo ese dinero que entra, ¿qué hacen con él?
0: Se reparte en diferentes secciones del templo, desde la sinagoga. Uno va para gastos administrativos, otro para la, 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 los, los que trabajan en el templo, la secretaria, los que manejan una cosa, los que manejan otro, otro para los, los gastos del edificio. Y hay un fondo, aparte, que es para emergencias. Que se le quemó la casa a, a la familia tal, vea, que hay dinero para responder, para que sobreviva y arranque otra vez de nuevo. Que se murió, que una tragedia, en Israel, y, y se necesita dinero para enviar a Israel. Tenga, vea, ahí hay dinero del fondo. O sea, el dinero siempre en esas comunidades lo mueve, lo están moviendo para suplir muchas necesidades que se van presentando. ¿Cuál es el asunto? Que esas necesidades no se publican, o esos aportes no se publican, porque eso no es sano ni es bueno. Y la misma escritura lo recomienda. No sepa a tu izquierda lo que hace la derecha. ¿Ok? Aparentemente aquí no está pasando nada. No se está ayudando a nadie. Pero sí se está haciendo. Simplemente que esas cosas
1: no se deben de publicar. Ni de tocar trompeta como dice... Como dice Jesús, ¿Ok? Entonces... Hermanos... Eh, la, los, los diezmos, como, como decía el hermano ahora, el hermano Ángel, el mandamiento está ahí. Y los diezmos forman
0: parte de esos mandamientos, porque ninguna parte del Nuevo Testamento del Brijarachá, ni Yeshua lo hizo, ni ninguno de los Chalías, de los apóstoles, dijo: Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y os, os digo lo siguiente, ya no hay necesidad de, de, de diezmar, porque ya eso, eso no existe. O sea, no hay un texto que diga que no hay necesidad de, de diezmar, o de terumá, o de otras cosas. No hay un texto que, lo, que, que diga lo contrario.
1: Antes vino Pablo y añadió todos estos textos y otros
0: más. Que hemos mencionado Galata 6, 6, 1 Timoteo 5, 17, el que mencionó el hermano Freddy ahora de en Corintios acerca de. de, de ¿Cuál fue la cita, hermano? Primera de
1: Corintios. Primera de Corintios. Vamos. Primera
0: de, ah, de Corintios 9, todo eso que está en, en Primera de Corintios 9 es, está hablando acerca de eso, de los derechos. Antes antes Pablo está añadiendo más de lo que ya está escrito, para, como para que no quepa duda y para que reconozcamos en, en este nuevo sistema de que no tenemos un templo, de que no tenemos un sacerdocio tipo levítico, pero si sí tenemos un sacerdocio tipo mesiánico, tipo mesías, de que todavía se debe de responder y de ayudar a todos aquellos que están participando del altar, porque lo que yo quería hablar ahora decir ahora era de David, porque hay gente que piensa que que ya como no hay sacerdocio levítico, entonces ya no hay necesidad de de, de, de no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Pablo, no, Yeshua hizo mención acerca
1: de eso en otras palabras. Cuando David, que estaba en una mala situación, que era
0: perseguido y tenía, se juntó con, con un montón de gente que también estaba siendo perseguida, les, los, los, los cogió la hambruna, mucha hambre, no tenían dinero con qué comprar comida. ¿Qué hizo David? Se fue para el
1: templo y allá estaban porque él sabía que todos los días tiene que haber pan en el templo
0: los panes de la de, 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 del el, panín le panín los los panes de, de los rostros y no eran unos tres cuatro panes eran bastantes panes que todos los días los cambiaban los cambiaban todos los días entonces David qué hizo él sabía que en el templo había pan el juez, y le dijo a los sacerdotes que le dieran pan porque los, los, él y los compañeros iban a morir de hambre. ¿Los sacerdotes se negaron?
1: No. No se negaron, le dieron pan sagrado. Y gente que eran considerados delincuentes en esa época comieron pan sagrado del templo. ¿Por qué? Porque está escrito que la vida
0: está por sobre cualquier cosa la vida está por sobre cualquier situación
1: primero la vida bendito sea el nombre del eterno entonces si sí está vigente todo los diezmos las porciones las ofrendas voluntarias
0: etcétera 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 ok bendito sea el
1: nombre del eterno entonces todo es hermanos de acuerdo a su experiencia, su vida. Amén. Porque vuelvo y repito la palabra que
0: dice: porque más bienaventurado es dar que recibir, porque dando es como recibimos. Ok. Y también cuando dice: no pondrá algo sal al buey que trilla. Cuando una persona se levanta a decir: yo le digo a la gente que no hay que ofrendar, no hay que diezmar. Para, para, para ayudar a, a, al moré, al rabino, al pastor, al que sea, esa, esa es una persona que está poniendo los al güey que trita. Así de sencillo, porque así está en la escritura. Porque Pablo lo dijo, ¿acaso este
1: texto allá en, en Deuteronomio no se escribió por nosotros? Paruhachen. Entonces,
0: no se puede privar del derecho al que tiene el derecho, así como... Usted y cualquier persona tiene sus derechos, todos
1: también tienen, los demás también tienen sus derechos. Entonces, no, no, donde hay un dicho que dice la gente que donde terminan los
0: derechos de uno, comienzan los de otros. Algo así. De todas maneras, hermanos. Es importante tener en cuenta todos estos detalles y estas cosas. Hay más textos. Hay uno allá en, en una porción grande, que está en, en Primera de Pedro, donde habla acerca de, de, de los ancianos, o sea, de los que enseñan y los que predican.
1: O sea, acerca del reconocimiento. Y también... Si fuéramos a regresar allá
0: al antiguo pacto, al profeta, allá te una
1: un texto muy conocido por todo el mundo, el de Malaquías capítulo 3, verso
0: eh, 8, cuando pregunta el profeta, no, el profeta no, el eterno, dice, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y todos dicen, ¿en qué te hemos robado? en los diezmos y en las ofrendas. miren
1: que menciona dos cosas, los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Entonces, luego, dice, me habéis maldecido con maldición, dice
0: el Eterno, porque vosotros la nación toda me, habéis, me estáis robando. Traigan todos los diezmos al alpolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Eterno. Si no os abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde y os alejaré al devorador y no destruirá el fruto de tu tierra ni hará estéril la vida del campo y todas las naciones os llamarán bienaventurados. O sea, parte del bienestar y la prosperidad de una persona tiene que ver con sus diezmos y sus ofrendas. Ahora, usted se puede pensar en su corazón jocosamente porque usted de pronto ha escuchado a un rabino o a un predicador o algún maestro que esté diciendo lo contrario. Bueno, si usted quiere prestarle atención a ese rabino o a ese maestro, entonces haga
1: lo que hacen otros rabinos y maestros, que es la porción anual. Tanto anualmente. Y si
0: no, haga lo que hicieron los creyentes en el Nuevo Testamento, que vendían todas sus cosas y las llevaban a los pies de los apóstoles.
1: Escoja cualquiera de las tres cosas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Así haga con la gente, hermanos, porque
0: el, el, el asunto no es tanto una cosa a la otra sino lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.
1: Muy bien, hermanos, vamos a, en esta hora, a...